0: 在上期节目里边，我说啊，如果挖掘到第三层，我们还需要一个辅助工具，也就是诺兰呢在这部电影里边所表达出的这个时间概念，也就是想告诉大家，如果我们不能理解诺兰在这部电影里边对时间的这个演绎方式和他对时间的理解，那么大概率呢，我们就会误解这部电影，从而错失一次呢给我们深层次感悟的机会。诺兰在这部影片当中啊，借助熵这个概念，通过对熵的这种相关的操作呢，以控制局部或者个体的时间方向。之所以借助熵这个概念啊，其实也是完全符合学界对时间对熵的这个理解。我之前呢也算比较详细的介绍了热力学第二定律，也就是熵增的这个方向呢，代表了时间的方向及所谓的热力学时间箭头。影片的设定呢是将熵增转换为熵减，用扭转熵的这种方式呢来扭转时间箭头的方向，也就是调转了热力学的时间箭头。所以这部影片当中的关键呢就在于时间箭头的这种调转。简单的联想一下，如果我们把热力学时间箭头啊调转过来，那么就意味着呢熵增逐渐向熵减变化，也就是无序呢慢慢变得更有序，混乱的房间随着时间的推移会自动的变得越来越干净、越来越整齐，掉在地上摔碎的茶杯会恢复成一个完整的茶杯，生命会返老还童等等啊，这些我们认为是倒放的这些效果就会展现出来，就像电影里边啊像那些弹孔啊、建筑啊、车辆啊发生的那个现象一样。也就是热力学第二定律啊，一旦扭转过来，熵增变为熵减的这个方向以后，那么从而也就造成了一个时间反演的状态。诺兰设置的有趣的点就在于这个被逆转了的时间和正向的时间交杂在一起的时候会产生怎样的效果？重点呢就在于如果出现这种现象会怎么样？这是一个非常大的脑洞。所以也就是说呢，影片的重点肯定不是在于如何来实现商减啊，这里面的科学原理是什么？啊，这个、显然不是诺兰的重心。那么至于这个扭转伤啊，从而扭转时间箭头的设想呢，有些人认为太软性了，这个一点也不科学。甚至有人引述物理学专业的人士的一些指摘，认为诺兰在这一块呢是一个软性的设置啊，不符合相关的物理学原理。但是我在这里要说的呢，逆转伤造成时间的扭转啊，这个思路本身啊其实是严肃的啊，也并非是纯软性的。而且可以说诺兰是有依可据的。这个依据源自于哪里呢？那么应该不是大刘的那部科幻小说《他说啊。包括他缩，其实也是源自于这个依据。这个思路的依据呢，就源自于啊，物理学界可以说是鼎鼎有名的一位科学家，甚至可以说是当代最有名的科学家之一，也就是霍金和他的《时间简史》。提到霍金和他的《时间简史》啊，我可以说是无人不知、无人不晓了。但是支撑这部电影的设想的理论啊，或者说是这个想法。那就说来话长，而且需要进一步的解读。首先呢，关于霍金的这本世界上最著名的科普读物《时间简史》，我相信大家都听说过。这本书也号称是啊，这个圣经之外全球最畅销的书籍，也是因为这本书奠定了霍金在大众心目当中啊是一个科学大神的地位，可以说是当代比肩爱因斯坦的人。但我相信，即使购买了这本书啊，真正读过这本书的人就没有那么多了。然后读过这本书呢，真正读完这本书的人就相对更少。通常情况下，大家都能看懂前几章，到后面呢，对于普通人来说就变得越来越艰深了。所以看完并看懂这本书的人啊，我相信这个比例就相当的小了。不过在这里呢，我并不是打算啊详细的来解读《时间简史》这本书。接下来呢，我主要是想引出，也就是诺兰的这部电影的设想，它源自于霍金的哪一个设想？这里其实涉及到的很多话题呢，就给人感觉有点玄学，就是偏哲学方向的了。它并不是完全是一个纯科学的理念了。它涉及到了我们对时间、对宇宙学的一些认识，以及由此引发的一些更深层次的思考。我不知道大家有没有思考过一个问题，就是什么是时间？实际上，关于时间的定义啊，至今全人类也没有一个统一的确立的概念。无论人们啊对时间有怎样的认识，具体有怎么样的区别。但是有一点相信是一致的，也就是对时间流向的这个感触，比如说日月更替啊、季节变化、人的这个衰老啊、事情的因果前后因果关系，对吧？我们所能感触到的是什么呢？实际上是我们认为的所谓时间的流逝。这、就是时间这个概念在我们大脑当中形成之后呢，我们用以来测量它的一种体验。在我们记忆当中呢，时间的这个变化方向应该是都一致的，这也是组成我们头脑当中因果律的一个基础元素。所以我们都叫做前因和后果。这里首先明确的就是一个前后发生的顺序。因此呢，人们在心理上对时间的这么一个方向的判断，也就形成了一个所谓的心理学时间箭头。而且呢，学界普遍也认为，心理学时间箭头是应该和热力学时间箭头是完全一致的，也就是热力学第二定律代表的这个热力学时间箭头等价于我们体会到的心理学时间箭头。但是熵和熵增呢，并不代表时间本身啊。另外一个呢，也就是大脑当中啊思绪的产生，或者说我们认为意识的这个产生，它应该也是符合热力学定律的。虽然说这方面、啊、还没有完整清晰的定义，因为毕竟我们还不能够说清楚到底什么是意识，但是呢，它的这个整体运作机制，它应该符合热力学定律。我们现在目前是找不出反例的，所以可以说心理学的时间箭头和热力学的时间箭头是完全一致的。那么时间到底是什么呢？如果我们稍微的深究一下时间在我们心目当中的样貌，也就是我们描述一下我们感触和体验到的那个时间，可以说时间就是我们大脑当中的回忆啊。这个我在原来的节目当中也提过啊，就是大脑当中的各个回忆、各个时间节点组成了你一个时间的跨度，然后也组成了你认为的因果关系和链条，从而你对时间有了一个前后的判断。当然了，这种对时间的理解肯定不是我自己独创的，其实早在几千年前呢，人类就已经有了类似的这种思想。比如古罗马的哲学家奥古斯丁啊，大家对他的认知更多是源自于宗教领域，但他绝对是一个不应该被忽视的哲学先贤。他在他的著作《忏悔录》当中啊，是这样来阐述时间的本质的。他认为人们在度量时间的时候啊，实际上是在度量自己的印象，这个印象实际上就指的是记忆。因此呢，他认为印象呢，就是我们所认为的时间，或者我们所度量的那个，就并非是时间本身。比如著名的哲学家康德，在自己著名的这个啊《纯粹理性批判》当中，也阐述过对时间的这个理解。他认为时间首先是鲜艳性的，时间呢是人的这种直观感触，而非概念。所以谈论时间呢，一定是在人类的这个认知范畴之内。时间本身呢，并不是一个物理实在。等等等等，有很多哲学家对时间阐述过类似的观念。所以谈到时间呢，就不仅仅是一个科学啊物理学的一个概念，它涉及到人类的认知和体验的方方面面。就即使是科学领域啊，对时间的定义也是模糊的。目前呢，被接受最为广泛的呢，就是爱因斯坦创制的这个相对论当中所提及的时间。他把时间和空间放在一起，组成了所谓的第四维，这也就是爱因斯坦的时空观。所谓相对论呢，实际上就是说的是时间和空间都是相对的，它不是一个绝对量。那么唯一绝对的呢，就是光速。有关相对论的内容呢，就在这里不做详细的阐述了。后面呢，我有可能会在讲述诺兰的另一部科幻片的时候呢，来尝试的谈一谈相对论。好，我们回到时间这个话题。以相对论为基础，确切的说是广义相对论，理论物理学家们呢，通过数学的方式推导出一个啊宇宙诞生和演化的模型。然后呢，又通过美国的这个物理学家爱德温·哈勃的这个发现啊，也就是红移现象，物理学界呢得出宇宙实际上是在不断膨胀的这么一个结论。再结合发现的这个宇宙微波背景辐射啊，学界从理论推导到观测发现，就进一步证明了这个宇宙模型。那么，这个描述宇宙起源和演化的这么一个模型呢，也就是我们熟悉的大爆炸理论 （Big Bang）。港台那边的翻译呢叫“大霹雳”。这个大爆炸理论呢，也是目前学界啊最为广泛支持的一个理论。我在这儿为什么要谈宇宙从诞生到演化的这么一个、啊、大爆炸理论模型呢？因为这个模型实际上呢，也符合热力学第二定律。宇宙从起源发展到现在，它实际上呢就标志了一个时间发展的方向，因此我们称之为宇宙学的时间箭头。这个在大爆炸模型下建立的宇宙学时间箭头呢，和热力学的时间箭头也是完全一致的，可以说它完全符合热力学第二定律。在这个模型之下呢，科学家们就会思考，那么宇宙的最初的那个原点，也就是它诞生之初的时候，会是什么样子呢？在那个宇宙起源的时刻，它是不是就是时间的起源呢？说到这里呢，我就要正式引入啊，刚才提到的霍金。霍金呢和同是来自英国的数学家，也是物理学家彭罗斯，两人通过爱因斯坦的广义相对论，对宇宙膨胀啊进行时间繁衍的这样的一个数学运算，由此他们推导出一个结论，也就是宇宙呢在有限的一个时间里边，这个时间差不多是140亿年，也就是在将近140亿年之前，宇宙诞生于一个、啊、密度无限大，也就是体积无限小、温度无限高的这么一个状态，他们管这个状态呢叫做奇点，这个奇是奇怪的那个奇，也有人管它叫做基点。实际上，彭罗斯和霍金两个人啊，在一九七零年就提出并证明了起点，也就是彭罗斯霍金起点定律。这个起点定律呢，主要是针对黑洞的。之后呢，霍金和彭罗斯对这个起点定律进行了进一步的这种扩充和延展，所以也证明了宇宙在诞生之初呢，应该也是源自于一个起点。前几天刚刚颁布啊，也就是今年二零二零年的诺贝尔物理学奖。就颁给了彭罗斯，以奖励他呢发现黑洞的形成是广义相对论的确凿证据。意思就是说，证明广义相对论呢是可以推测出黑洞的存在的。这其实就是他和霍金的这个有关起点的研究。如果霍金还健在的话啊，这个奖肯定也会有霍金一份很可惜，霍金在两年前去世了，因为诺贝尔奖是不追授的。可以说这是霍金的一大遗憾。我在这里边提到宇宙诞生之初的这个起点和宇宙的时间箭头啊。在这个被大家广泛接受的理论里边，其实是有一个疑问的。这个疑问呢，在学界至今也没有给出一个令人信服的满意的答案。也就是宇宙一步一步发展至今啊，我们可以认为呢，宇宙的过去总比当下更加的有序，也就是完全符合热力学第二定律啊，逐步的熵增。那么按照这个规律向前推，到宇宙的最初的这个起点，它应该是一个极其有序啊，可以说是非常有序的一个点。此时就会有一个疑问，那么这个点如此之有序，它之前会是什么呢？因为它已经是起点了，它也是整个宇宙诞生之初的这个起点。这个有序是如何产生的呢？在它之前到底应该是什么样子？难道说就是空无一物，什么都没有，凭空出现这么一个啊非常有序的起点吗？这样一个没有体积、密度和温度都是无限高的点，可以说是如此有序。那它之前是什么呢？难道还有比它更加有序的存在吗？因此呢，有关起点的诞生，起点之前的这个状态，学界呢就产生了很多不同的假设。那么霍金呢也给出了自己的一个假设，他这个假设呢也记录在了他这本《时间简史》当中。他这个设想是什么呢？就叫做霍金的无边界宇宙设想。据说有人采访霍金啊，问到他说：“这个黑洞辐射和无边界设想、啊、哪个贡献更为重要？”黑洞辐射通常我们也管它叫做霍金辐射。这个理论是霍金提出的，也就是证明黑洞有这种蒸发的现象。而且霍金辐射的这个温度公式呢，也刻在了霍金的这个墓碑上。至于这个哪个贡献更为重要，霍金的回答是这样的啊：人们认为黑洞辐射呢更重要，因为它呢已经被证明并被人们所接受了。但是呢，霍金自己认为无边界宇宙设想更加重要。具体呢，这个设想实际上是霍金在一九八一年啊在梵蒂冈提出的这么一个设想。霍金自己认为呢，这个无边界的设想呢更为简单、更为合理，它非常完美的解决了啊学界关于宇宙第一推动的这个问题的困扰。这个有关无边界的设想呢，实际上是霍金呢基于量子场论来提出的。霍金认为呢，这个宇宙当中的所有的这个结构啊，是源于背景中的量子涨落。当然，这个里边具体的含义我是无法理解的。霍金的这个无边界宇宙设想呢，本身也不是一个主流的理论。但是显然呢，霍金在这里边是将广义相对论呢和量子力学结合了起来。我们可以说呢，这是霍金对这个万有理论啊，也可以说是这个大一统理论的一次尝试啊。之前在讲《星际探索》这部电影里边的时候啊，提到过爱因斯坦的后半生啊，基本上就扎入到这个大一统理论的研究当中。霍金的这个无边界宇宙设想，并不是说宇宙无限大，而是一个有限无界的宇宙。简单来理解呢，就可以认为是一个球体，就比如说是地球。地球本身的大小是有限的，但实际上因为是一个球体，你在地球上觉得哪里是地球的起点呢？实际上你在南极走向北极的时候，你达到了北极，那么你就要开始向着南极去走。你在这个地球上啊，是永远无法抵达地球所谓的边界的，也就形成了这样的一个循环。所以呢，是有限无界。那么在这样的设想之下呢，时空虽然是有限的，但却没有边界，也就无所谓起点和终点。那么我们再延伸一步呢，也就是这个时间的方向可能就不是单向的了。因此呢，霍金进一步设想，是不是到了停止膨胀的那一刻啊，也就是宇宙开始收缩，那么是不是就意味着商会减少呢？也就是从最大的这个无序呢，向有序进展。这样一来，是不是就实现了时间的逆流呢？也就是宇宙膨胀阶段的这个时间繁衍。从而就像我开始说的啊，一切事物都按照时间繁衍的方式来运转，原因成为了结果，结果变成了原因。霍金呢，在这个基础上进行推测：，如果有人能够活到那个时候啊，亲身经历那个场景，也就是宇宙开始收缩，伤也可能进行逆转，那么这个人呢，他有可能是意识不到啊宇宙开始收缩的。相反呢，他对时间这个体验就会恰恰和我们现在体验到的完全相反，也就是呢，他可能会忘掉过去，反而会记起将来要发生的事情。某种程度上，霍金的这个设想，哎，就和诺兰的这部电影当中的这个设定有相似之处了。尤其是霍金啊，假设出现这种情况的时候，那那个时候的人类的体验会是什么样的？也就是会出现这种非常神奇、违反我们常识的这种场景。不过呢，霍金的这个设想啊，在和他的同事，包括他的学生进行讨论之后，他意识到这里边有一个非常严重的错误。这个错误是什么呢？也就是即使宇宙进入了塌缩的阶段，那么熵很有可能也不会被逆转，熵仍然是增加的。也就是热力学第二定律啊是不会被改变的，熵增是一直存在的。霍金呢也承认他这个设想是他最大的一个错误啊，他拿这个错误呢比作爱因斯坦那个宇宙常数啊，我觉得级别其实不到那个程度。但是很显然，他这个设想非常有趣啊。我们觉得，如果是霍金这样的设想，在他的理论基础上进行了这样的假设的时候，我们能说他是不严肃的吗？是一个不懂科学的一种软性的胡思乱想吗？显然是不合适的。这里要说明的啊，霍金的关于宇宙的这个塌缩的设想本身还没有被证伪，而是进入宇宙塌缩这个阶段的时候，熵减这一点，是因为他在推论当中啊，选取了一些错误的边界条件，导致他认为宇宙收缩的时候熵也会减少。所以这意味着什么呢？也就是宇宙的时间箭头有可能会被扭转。也就是霍金认为呢，我们现在所观测到的啊，宇宙的这个膨胀，包括我们推论的这个宇宙从大爆炸开始到现在一直处在一个膨胀的阶段，也许只是宇宙整个生命过程当中的一个阶段而已。它有可能经历膨胀的阶段，也有可能经历收缩的阶段。不过，请记住呢，霍金的这个无边界宇宙模型啊，本身还都是他的一个设想，因为在宇宙之初的这个起点状态下啊，仅靠相对论是不能完成计算的。因此，霍金呢，包括很多科学家，也在这个状态的时候呢，引入的是量子力学作为另外一个支撑。因为广义相对论啊，实际上是在描述引力的，在起点那样一个超越极限的状态下呢，量子力学就变得非常的重要。因此呢，也就触发了一个新的物理学理论，也就是所谓量子引力理论。这个我们原来在说大一统理论的时候也介绍过。只不过至今呢，广义相对论和量子理论之间还是不能彼此融合的，所以至今呢，量子引力理论还是不能够自洽的。它还不能成为一个真正大家认可的理论。好，这就是霍金的、啊、无边界宇宙模型设想。当然了，这个设想本身并不主流。不过，类似的这种理论和设想并不罕见。两千零四年，芝加哥大学的物理学教授肖恩·卡罗尔和研究生詹妮弗·陈，他们提出了一个模型，认为呢，我们应该从更宏观的角度去考虑宇宙，也就是目前我们看到的、啊、宇宙的时间方向和熵增完全一致的这样的一个宇宙，实际上只是整个更宏观角度当中的一个片段。在他们的这个理论模型下，是存在着不同时间方向的宇宙的，从而从不同的宇宙视角来看，它就符合了时间对称性，也就是存在一个宇宙和我们目前所在的这个宇宙呢，在时间的流向上是完全相反的，也就是时间对称。我们可以看出，这个理论本身呢，也和霍金的这种啊无边界宇宙理论有类似之处。因此，我也相信啊，诺兰看过很多相关的文章、资料和书籍，尤其是有关时间方向的各种假设和模型，这些内容呢。都会成为诺兰的编写有关时间的这一系列的科幻电影的灵感来源，而且在电影当中呢，还提及了相关的一些科学理论，比如尼尔在与男主交流的时候就提到了两位著名的物理学家费曼与惠勒的理论，他们认为呢正电子，也就是之前我们所说的这个反粒子啊，反电子带正电荷的这个正电子，只是时间逆行的一个电子，也就是沿着时间线反向运动。说白了，我们可以这样理解啊，就这个反粒子呢，实际上就是正常的粒子在时间逆行时的状态。诺兰在这里呢，等于将这个概念进行了一个扩充，把它扩充到物质和人的身上，从而让一个具备反物质属性的人可以在时间上逆行。不过，有关这个时间逆行的原理啊，不作为节目的解释重点。在这儿呢，是想多说两句，为什么会提及他们两个人，就是费曼和惠勒？我认为这里边是有一些渊源的。费曼我们很了解了，他曾经获得过诺贝尔物理学奖，他的费曼物理学讲义呢可以说是物理学领域里边的一个重要读物，而且影响力颇深。另外，别闹了，费曼先生啊，这可能在大众文化层面传播的比较广，所以大家都知道费曼是一个天才型的物理学家。但是惠勒这个名字呢，大家好像就不是特别熟悉。惠勒呢曾经在上个世纪的七十年代啊提出一个非常著名的思想实验，这个实验的名字就叫做惠勒延迟选择实验。不过在这里我们就不详细讲了。这里边为什么要说惠勒和费曼呢？他们两个人啊，实际上和这部电影背后还有一个很深的联系。因为惠勒呢，曾经是费曼的老师啊，虽然他只比他大几岁。在他的博士生当中啊，除了费曼以外，还有一个近些年非常著名的物理学家，就是基普索恩。2017年呢，基普索恩因为对引力波的探测起到决定性贡献啊，获得了诺贝尔物理学奖。基普索恩还有另外一个身份呢，被广大的影迷所熟知啊，那就是他和诺兰的合作《星际穿越》这部电影背后的科学顾问就是基普索恩，同时他也是这部电影《信条》的科学顾问。但显然呢，在这部电影里边啊，他没有在《星际穿越》那里边啊参与的那么深那么多。但是《信条》这部电影背后的这个物理学理论支撑，仍然是来自于基普索恩。基普索恩呢是惠勒的学生，然后呢，费曼又和他是同门，所以在这部电影里面提到这两个人啊，实际上背后也是有这个原因的。包括霍金本人也是基普索恩很好的朋友，还有美国的天文学家，也是著名的科普作家以及科幻小说作家卡尔萨根啊，同样也是基普索恩的好友。而且他那部著名的科幻小说《接触》，后来被拍成电影《超时空接触》啊，这个作品当中核心的那个啊，通过虫洞的穿越理念就来自于基普索恩。我记得侦探社群里边也有人经常跟我提这个作品啊，觉得接触才是最硬核的科幻作品啊。那我的回答是，它背后都有吉普索恩的这个存在。所以在《信条》这部电影里面所涉及到的很多有关时间、有关熵的这些科学物理学概念，吉普索恩绝对是可以提供非常专业的理论支持和咨询的。因此呢，想对这部影片背后的科学理论硬度啊提出质疑之前，最好先了解一下这个背景。好，刚刚我阐述了有关时间的一些理解和概念，介绍了三种时间箭头，分别是热力学、宇宙学和心理学时间箭头。我们再来回想一下《信条》这部电影，诺兰呢在这部电影里边，主要实际上是利用的热力学时间箭头的这个改变，对心理学时间箭头造成一个冲击，从而呢从人的这个直觉上营造一种张力。这个直觉是什么？实际上就是我们心理学时间箭头的一个投射。诺兰想通过这种冲击造成的张力呢，来强化他想要传递的理念。不过很遗憾，貌似很多人没有承受住这个冲击。毕竟呢，可以说心理学时间箭头是源自于热力学的，我们头脑当中形成的这种啊对时间的这种体验和认知，这种理解是很难被改变的。这个难度，我认为啊，从某种角度上来说，甚至要难于另外两个时间箭头的扭转，在这个时间线上正反的交互。影片给了我们一种什么样的体验呢？也就是这种啊，由这个原因走向结果，同时会发现呢，从结果走向原因的这么样的一个双向过程。从正反两个方向上来看啊，看各自所体验到的这个时间，各自所体验到的这个前后因果都是非常清晰的，逻辑严谨也非常顺畅。这其中呢，有一个不可被打破的铁律呢，也就是发生过的事情就已经发生了，不可被改变。由于影片当中存在的这种正反方向啊，给人一种感觉。如果我们按照传统套路来看这部电影的时候，会觉得啊，好像它是在改变历史。实际上，在这部电影里边强调的呢，是从不改变历史，或者说是从不去修改时间线的啊。这一点大家一定要明确，不是像我们之前看到各种时间穿越的电影去改变历史、改变已经发生的事情、改变因果结构。信条团队坚守的这个信条是什么呢？就是即使有时间逆行的能力呢，也不去改变历史。这好像和大家看到这部电影时的直接体验不太一样。那我们再回想一下，我们看影片当中啊，这几段逆行戏，比如一开始在剧院这一场啊，尼尔的出现，有些人会觉得，哎，尼尔不就是为了保护男主吗？他这是不是就是在干涉历史？实际上不是这样的。我们看尼尔的那一枪啊，就是那个逆向子弹，他是在什么时候发出呢？就是在乌克兰特工啊发现男主跟他不是一伙的时候，质问他是谁。这个时候发生了一个啊，有可能威慑到男主生命的事件。此时的尼尔呢，掏枪保护了男主。这说明什么呢？尼尔是不了解这整个事件的发展历程的，他并不知道这个节奏是什么样的。他不是一个上帝视角，他不是一个已经观看过整个历史的人，他只是加入到这个历史当中执行一个什么任务呢？有可能是抢夺不元素，也有可能就是保护男主。所以他在这个潜在冲突即将爆发的时候才掏枪，他确认了这个危险，从而保护了男主。同理，我们看奥斯陆那一场正反的遭遇，包括塔林的那场追车戏啊，他这个彼此是连贯着的，都不是所谓的去改变历史。男主第一次逆行啊，一是为了救女主，另外一个他说了，实际上他内心认为他可以把这个被抢夺的不元素拿回来，因为他对逆行的本身意义还不了解，结果才发现自己在一开始正向时间流里边所充当的到底是一个什么样的角色，起到了一个怎样的作用。那他们逆转到奥斯陆那一场，实际上也是为了救女主。直到和当时的自己遭遇，包括和尼尔的遭遇，彼此才认识到到底发生了什么事情。所以，这个执行的任务也不是在改变历史。那我们看最后这场大战，正反的这种前行攻势，它也不是在改变历史，而是反向的队伍呢为正向队伍提供战略情报。而且，这个战略情报我们会发现啊，它是一个非常粗糙的一个指示，没有任何一条详细到啊某某某，你应该如何操作，你应该注意什么，对吧？没有任何这方面的提示。包括尼尔最后的这个死亡。他实际上在最后和男主告别的时候，他也并不知道具体发生了什么，他只是意识到了自己可能会命丧在那里。所以从始至终啊，也和我们以往认识到的这个时间穿越、回到过去或者回到未来的这种方式不一样。也就是我们一开始解读的，诺兰所展现出来的这个时间线，对每一个角色来说都是一直在向前发展的。的，他们所要经历呢，对他们来说就这一次啊，没有第二次重复。只有我们从上帝视角啊，从第三方的这个观影视角，才能看到他们可能会出现在同一个时间、同一个地点，但是他们不是在重复自己的经历。所以我在这里呢，再次重申，诺兰绝不是对宿命论进行一个强调。不是说宿命在此，从 A 到 C 中间不管我选择 B 一、B 二、B 三，甚至我选择了是 DEF， 各种各样的可能，最后还会走到 C， 他不是这样的。大家如果往这里边去理解啊，认为是宿命轮回的这种感觉，那就大大的误会了诺兰的这个设定。在片尾呢，意味深长又令人动容的那段对话当中呢，男主和尼尔之间就说了很多重要信息。呃，其中有一段呢，男主就这样问啊：“如果我们选择不同的做法，会不会改变什么？”呃，尼尔呢就搬出那一句：“发生就是发生的。”此时男主问：“这就是宿命吗？”尼尔的回答是说：“他认为这是现实。”其实呢，这段话就体现了诺兰对时间啊、对宿命的一些看法。实际上呢，他是不认同宿命论的。所以呢，他利用尼尔之口否定了宿命论啊。也就是说呢，不要用宿命论来归纳和总结自己所经历的这一切。我看到网上很多的这种解读啊，只看标题就明白他们是往这个方向去解读，甚至还引用了像《莫比乌斯环》之类的这样的呃传统设定来框定这部电影啊。我个人认为呢，这都有挺大的问题。这部电影不是在表达在一个闭环当中无限循环，可以说无限循环的只有这些套路化的解读。我觉得他们应该放下旧有的这些观念啊，放下那些预设，多看几遍这部电影。同理，我也是认为啊，引用加缪来解读这部电影本身也是错误的。那么后面我说啊，既然认为它表面上呈现出来的应该是决定论的话，那么用这种决定论和自由意志相容的理论，也就是我们之前提到的这种温和决定论的态度，为什么也有问题呢？主要是我认为呢，诺兰在这部影片里边所表达的呢，实际上不是一个决定论主义，而是在反对决定论。我认为他所暗示和表达出来的所谓自由意志，实际上是和决定论彼此不相容的，也就是所谓反决定论。为什么这么说？我们需要再回顾一下影片当中啊一些容易被忽略掉的细节和暗示。男主第一次遇到女科学家的时候啊，当那个逆向的子弹从桌子上飞入他的手里的时候，他和女科学家有一段交流。他们既然这个因果可逆，那么还有自由意志吗？女科学家回答的是：如果你不伸手，那颗子弹也不会动。在这里实际上是强烈的表达和暗示，自由意志是驱动和触发那颗子弹的一个起点。男主第一次进入逆行，实际上也用了欺骗的手段啊。表面上看呢是想救女主，实际上呢也是为了弥补之前失败了的任务。就在这段里边强调了几次啊，男主所谓的这个谎言，也是为展现男主的这种个人意志主导了这次行动。还有呢，男主救出女主之后呢，他找到这个印度女军火商有一段非常重要的交流。最后呢，他提出要求，希望这个印度女军火商承诺不要去杀害女主。在这里边也展现出来啊，他想用自己的个人意志来对抗所谓的这个组织的信条。显然，当时他还没有意识到啊，自己可能就是这个组织背后的这个总的领导人。印度女军火商虽然答应了他，但他自己还是不放心，所以他给了女主那个信物，就是为了来保护女主的。这些呢，都体现出来他强烈的个人意志。当然，实际上在这部影片当中啊，体现自由意志最强烈的，实际上是通过女主来表现的。也就是女主在结尾这段戏当中啊，她在越南执行这个任务的时候，她强烈的表现出来了个人的自由意志。这一点我们之前也解读了，在女主还没有收到最后这个指定的信号的时候，她就毅然决然的干掉了萨托。干掉萨托意味着什么呢？就意味着带有这个算法的位置的信息就会发往未来。那么，如果任务失败的话啊，意味着全人类都将毁灭，甚至可以说不顾全人类的这个命运，也要按照自己的自由意志去执行，跟从自己的内心。诺兰在这里边用一个女性来表达，可以说再明确不过了。影片之前就利用女主的台词来呼应这个结尾，她非常羡慕啊，甚至嫉妒当时那个女性所展现出来的、所拥有的那种自由。这里都是很强烈的来表达自由意志在这里面的重要作用。我们反观反派啊，萨特的这个逻辑就是想控制，就是想压制这种自由，对吧？这里也就很明确的了，对照的展现出来诺兰在这里想要体现的啊，自由意志的重要性和难能可贵。此时我们再回想一下电影里边那句名言：无知是我们的优势。我看到很多人将这句话解读为是一种自嘲，是一种对这种荒谬的嘲讽。你现在再想想，是这个意思吗？这里所表达的无知呢，实际上就是在时间线里面的每一个人，不要干扰他们自己做事的这个选择和判断，也不要试图了解和观察与这个事件因果相关的所有元素。这其实就是针对决定论的。决定论就是说，你掌握所有的因素的话，那么你就一定能推导出那个绝对的结果。但是这里边告诉你，不要去试图了解，因为你无法了解全部的原因，会有各种各样的因素影响事件的发展，所以你也不要试图去理解它，而是去感受它。这句台词我们现在再体会一下，显然不是说让你看不懂电影就去感受它，而是在暗示要听从自己的内心，不要程序化的去执行，因为有限的推理是永远无法证明真相和真理的。那么如何把握真理呢？就只有凭靠直觉，这是一个明确的反决定论的符号。当然，这更加是否定宿命论的。很多人对宿命论情有独钟，尤其是在解释这部电影的时候，总是希望把它框定到宿命论当中。其实，我们看任何一部电影的时候啊，都会产生所谓宿命论的这样的看法。所谓宿命，所谓命运啊，这是命中注定的。为什么会有这样的看法呢？就是因为你是一个上帝视角。你是在这个影片当中可以任意穿梭的，你可以重复的来看这部电影。你和导演和编剧是一致的，你可以预言每一个角色的命运。这是你在这个电影当中所看到、所体会到的。但请记住，你不是这部影片的编导。同时呢，你的人生也不存在这么一个导演和编剧。不信的话，你和现实生活结合一下。请问你，谁能够预知自己或者别人的命运呢？所有的有关宿命啊、命运的这种说法，实际上都是一种伪命题。所以，什么迷信啊、神秘主义也在此滋生。其实，我们冷静思考一下，就会明白这个道理。任何所谓的命运啊，无论是事物的个体的、群体的，乃至一个国家的，都是站在现在向回看，是对历史的解读。什么是历史啊？就是已经发生过的事情。没发生的，其实你什么都不知道，你只能做预判。但是，这个预判谁能够保证呢？说对了，你会觉得哇，很准确；说错了呢，有谁能准确预测明天股市的走向？天气预报的准确率能达到百分之百吗？在街头的下一个转角，谁知道你会遇到什么呢？会是爱吗？还是一辆疾驰的外卖电动车？也许说不定什么都没有。所以大家对这个世界、对周遭、对自己的这个认知，千万不要困在宿命论所营造出来的这个历史格局当中。那些无非是对已经发生的事情做出的判断和选择，找一个借口罢了。但我相信，有太多太多的人啊，仍然相信宿命这个话题。因为人的这个思维逻辑啊，它就是建立在因果链上面，它就要寻求每一件事情的因果。只不过有的人呢会挖得更深，有的人却不愿意在这上花费太多的时间。只要有一个更快速的因果搭配啊，就可以满足自己这种所谓的好奇心。所以，我们看现在为什么那么多的快餐式的消费文化，对吧？它就是要快速的获得结果。我们看到很多新闻不断的反转，人们满足于啊这种快速做出判断的内容，让自己的情绪有一个发泄的窗口。所以带动这种节奏啊，变得非常的容易。举一个生活当中啊经常能看到的例子，我们看很多的这种啊神奇的预言家、这种大仙啊，他是如何骗取别人的信任的呢？其实非常简单，他就是对你所认知的历史做一个复述。比如说，关于你自己的历史，你认为陌生人不应该知道的信息，如果他获知了，他向你复述一遍啊，他把一些关键的点给你说出来。只要他具备这种啊看透历史的能力，貌似他好像就能够看穿未来，对吧？这样的骗局可以说是屡试不爽，比比皆是。但是仍然有无数的人啊乐此不疲的啊相信这样的内容，这实际上就是人们内心当中啊对宿命论的一种依赖，对这种过去历史的因果依赖。哪怕是在专业的历史研究当中，也有一种思想呢叫做历史决定论，就是觉得历史的发生都是必然的啊，是必然的产物，而不是所谓随机或者偶然触发的。但是的确有很多很多的人啊，包括专业人士，他们喜欢从分析历史的角度预测未来。我只能说，这种分析的方式只能提供给你一个参考。当一个违背所谓历史规律啊，突破你认知的事件发生的时候，你立刻就会把它翻译成为一个历史规律。比如当年美国大选，川普的上台啊，就可以说是跌破了很多专家专业人士的眼镜。那么他上台之后呢，就有很多的人开始分析为什么他能够上台啊，这背后的驱动力是什么？有阴谋论的啊，也有历史决定论的，认为川普的出现呢，实际上是一个必然的产物啊，是文化思潮到了这种情况下，他是一个必然被选中的人。我在这里只想说一句：如果希拉里上台，我相信历史学家、美好研究者们也会振振有词地说出一套理论来支撑她上台的原因。那么这一切是必然还是偶然呢？是可以被预测的吗？它是美国社会和美国人民的宿命吗？然后我们在想，为什么电影里总说发生了的就是发生了呢？因为历史我们是无法改变的。谁能改变历史？只有历史学家。那么在电影里面，谁能改变所谓的历史呢？那就是编剧和导演嘛。但是，一部成片，谁能改变它的历史呢？那只有可能是所谓影评人或者爱好者们自己的脑洞和联想式的解读了。诺兰是在告诉你们，我们掌握所有的信息、所有的因果链条，就能推算出下一步会发生什么吗？显然不是。我们不要因为我们在诺兰这部电影的设定当中可以逆向行驶的时候，就感觉你好像能够掌握全局了。其实没有任何一个人掌握全局。包括未来的人，包括未来的男主，哪怕是作为信条组织所谓最高的领袖，他仍然不能掌控全局。他不知道细节里到底发生了什么，他只知道一个大概的方向和他要努力的目标是什么呢？就是阻止未来人毁灭过去。在这里边，我们能看出来啊，未来想毁灭过去，也就是毁灭现代人类的这些人，实际上他们对历史就抱有一种想修改历史的这种思潮和感觉。就是一种我要改变我自己的宿命，改变自己的命运的这种感觉。但是我改变的方式是什么呢？它不是向前看，不是改变自己的行为，而是改变过去，改变历史。男主所代表的这个信条团队，他们遵守的信条是什么呢？他的信条不是说我要再去改变历史，而是我要去阻止你干预历史、改变历史啊！他们认为这种改变就会造成世界的毁灭。信条组织呢，不是站在了这个祖父悖论的因果矛盾之下，认为我不用去做什么也可以高枕无忧。加入到这个组织里的人啊，一定是认定了目标，认为自己一定要去行动。那么所谓的这个行动呢、啊，不是在循环，而是对他来说就是未知。他们不认为结果已经呈现在自己的面前，他们认为只有自己不断的去争取，才能够阻止他们认定的灾难。至此，我们回想一下，之前讲了这么多有关这部电影的讲解，从情节到人物，到它背后的这个科学原理，诺兰对时间的理解，以及整部影片啊对时间的这个设定。无论这个时间箭头是向前还是向后，正向还是反向，无论针对哪一个角度啊，对于我们个体来说，未来都是不可知的。哪怕正向和逆向彼此互为因果，将要发生什么导致什么啊，其实都是不可知的，都是不确定的。所以，我们看影片当中的每一个角色都是在行动中，谁也没有坐享其成啊，坐等那个结果出现。这一切既不是决定论的，也不是宿命论的。尼尔说：“这就是现实。”这其实就代表着诺兰啊看待时间、看待整个事物发展的一个态度，实际上是一种主张啊，人具备自由意志，去挑战所谓的命运、所谓的宿命，在这样一个啊值得坚守的信念，或者说，是信条。我们看诺兰的电影，尤其是他的科幻片啊，和时间相关的这些科幻片。诺兰的表达和拍摄呢，是一种非常脚踏实地的方式。凡是能够实景拍摄的，他尽量回避用 CG 去实现。如果运用到 CG 呢，他尽量寻求的也是还原真实，而不仅仅是视觉震撼。我们可以看到，他展现出来的各种各样的啊，有关科幻相关的一些器材或者设备，也都尽量减少那种我们所谓的光怪陆离的科技感，而且给你感觉像是一个啊人们所熟知的工具，一个机械。它几乎很少使用那种所谓的声光电效果。包括他拍摄影片坚持使用胶片、啊、这里除了他的一些个人癖好以外呢，也体现出来他对现实、对真实的一种追求。拍摄一部科幻片啊，他后边利用非常复杂的啊、非常艰深的这些科学原理作为支撑，甚至会遭到啊影评界也好，或者说大众的这些误解。比如在《星际穿越》当中呈现出来的卡冈图亚这个黑洞。我发现有很多影迷也好，或者说是有很多导演甚至不理解，认为没有必要去花费一年以上的时间去渲染这样一个黑洞啊。这个黑洞模型背后的数据呢，都是来自于非常严谨的理论计算。对于很多人来说啊，呈现出那个效果，哎，大概意思成了就可以了，何必如此呢？就像吉普索恩看到世界团队实现出来这个黑洞的样貌的时候，他说的啊，这就是应该是真实的样子。包括诺兰在《信条》这部电影当中动用的真实的747客机。啊，当然了，也有人说，实际上用这个7四七客机比这个 CG 的成本还要低，而且这部飞机呢，在撞毁之前，它的发动机零件拆下来还可以卖一个很高的价钱。但是无论怎样，诺兰没有在这里边用 CG 去强化、展现出夸张的这种爆炸效果，还有很多动作场面啊，包括一些逆行的戏，都是通过对演员的这个训练啊，直接拍摄而成的。这些体验出来的是什么呢？就是诺兰追求真实这种极限效果啊，他的一种信念。因为只有这种更接近真实的呈现，才能够体现出来他所要展现出来的那个真理。我们经常听啊说，所谓的这个现实比电影、比故事更加的精彩，就是因为现实当中啊触发出来的事件，它有太多不是导演和编导能够思考到、能够想到的维度和点。这种真实的营造，就是避免造作啊，避免那种导演和编剧强烈的个人意志在这里边体现出来的那种感觉。也就是诺兰想尽量呈现一种啊，好像是客观事实一样的影片。诺兰在这部《信条》电影当中啊，他用这种尽量真实的效果来呈现啊，正反时间相互交融的这么一个命题。可以说，某种角度，就像很多科学家们，无论是爱因斯坦、啊、还是霍金啊，还是很多我们熟知的科学家，他们在描述自己的一些理论的时候啊，他需要做很多的思想实验。这个思想实验呢，它设置的条件一定要真实，如果不真实的话，这个思想实验本身就不能够成立，对吧？所以诺兰在这里面也是啊，他尽量的去追求呈现出一个真实的效果，然后激发观众在这种真实效果的这种观感之下啊，产生出更深刻的这种体会和反思。我觉得这就是啊，我一直想强调的，就是科幻作品，它尽量想去激发人们那种想象力，也就是我们所谓的开脑洞带来那种快感。电影本身呢，必定是一个文艺作品，它除了娱乐的作用之外呢，其最核心的内容啊，一定是一个哲思的表达，是编导的自我思考也好，编导想传递给观众的一种哲思。或是激发观众去产生新的一种思考，这一定是一部好的文艺作品的、啊、核心价值观。有的导演呢，利用真实的事件来表达，或者说呢，利用自己想象出来的故事来表达，将角色或者情节推至某种极限啊，甚至不惜利用神秘主义、神奇主义来表达。那么诺兰呢，显然是另外一种方式，他更愿意去借助什么呢？就是科学理论和一些科学发现来承载他的故事，强化他这种啊背后哲思的这种表达。但是为什么要借助科学呢？我相信大家会认为啊，毕竟它是科幻片嘛，科幻片利用科学合情合理，我们可以理解。但其实我这里想说的是什么呢？就是哲学，哲学本身啊，发展到当下，在现代科学，尤其是以物理学为代表的一种自然科学领域发展到如今这个程度，哲学呢早已退出原来的地位，因为在人类的早期文明，在现代科学发展出来之前，哲学是解释一切的一个总的学科。但是随着科学的发展，尤其是现代科学的这种发展、啊，各个具体的自然学科逐渐确立下来，很多原来由哲学家负责思考的命题，转由给了这些科学家们。而且这些科学家们随着自己的不断的发现啊，不断的证明，其所不断发展和开拓出来的这个领域啊，远远超出了人们的预期。因为必定啊，人的思考是建立在现实的基础上，无论是更微观还是更宏观，很多领域里边，如果不借助数学、实验啊以及观察这些手段，只靠思辨是无法构建和理解的。所以这也是为什么哲学啊没有原来那么高的地位了。我之所以在这里介绍哲学，实际上目的也是指向了文艺作品，因为文艺作品的背后就是哲思。所以，我相信啊，现代的文艺作品创作，如果你不理解科学，啊，你忽视科学啊，你还站在原来的这种哲思的角度去写，我相信你已经无法超越前人留下来的这个成绩了。所以我在这里也想是说呢，就是文艺创作也好，无论说是哪个方向的文艺创作，不仅仅是科幻，大家都应该关注科学，关注科学的发展。其实同理呢，科学也应该关注哲学。所以现在为什么有科学哲学这么一个学科？但我觉得呢，做的还是远远不够的。尤其是在我国，在这里呢，我也想引用一下霍金的观点。霍金就曾经说过啊，他认为现在大多数的科学家是忙于理论和研究以及发现啊，可以说等待他们发掘、发现或者研究的内容非常的丰富了。各个专业领域也不断的细分，但其实呢，科学家们很少去问一个“为什么”的问题啊，呃，尤其是很多现在的科学家有一个理论，就是说呢，我们只是发现一个现实，发现一个原理，发现一个规则。但我们可能不太愿意去问为什么这个话题，因为必定呢，他觉得这个问为什么，感觉好像是我们一定要用主观的人性的角度去理解而、啊、现在有一派科学家是不太愿意去从这个角度去思考的，他们不屑于去问为什么这个话题。问为什么这个话题是谁的专长呢？是哲学家的专长。可以说呢，哲学家是最愿意去刨根问底的一群人啊，对吧？甚至有人认为哲学家们都是杠精啊，他们都是不断的去问为什么，不断的去挑战自我，不断的否定自我的一群人。但是现实是什么呢？现实是哲学家们却越来越无法跟上科学发展的一个步伐。这话不是我说的啊，这是霍金说的啊。现实也是如此。我相信，如果只是专业哲学领域的话，他绝对无法跟上现在任何一个自然学科的这个发展。霍金认为呢，现在的科学发展是如此的迅猛啊，发现可以说是层出不穷。我们不断向着更微观或者更宏观、更艰深的领域去探索。但是呢，霍金认为人类不应该忘记去探讨和追问深层次的问题。这个深层次问题是什么呢？就是人类自己的这种哲思。也就是我们发现了这些现实也好、规则也好、原理也好，我们应该去问为什么会是这样。对于我们人类来说，对于我们的人性会有什么影响？我们应该如何反思、如何理解这些内容？但是显然呢，纯粹的这种哲学家或者纯粹的科学家，他们彼此之间的距离呢是越来越远。那么谁来完成这种哲思呢？除了科学哲学以外啊，除了哲学家向科学的探索，或者说科学家向哲学领域的这种探索以外，我相信文艺作品的这个创作也是一个很好的渠道。我个人认为呢，像诺兰这样的导演，他呈现出来的作品。所反映出来的这个哲思是具备一定深度的，在类似诺兰这样的导演啊，他在创作的过程当中，他会触发很多科学和哲学彼此交汇的这个问题。其实呢，就是在一些极限的环境之下也好，或者说是在一些可能平时我们遇不到的这种情况的时候，人类会怎么样？事情会怎么样？无论对于个体还是对于群体、对于社会来说，会产生怎样的影响？这里边是有很多探讨的意义的。作为一部电影啊，诺兰不可能也不需要在这里完成什么科学研究。它对于社会啊，对于我们这个世界来说，最大的意义是什么呢？就是激发我们的思考，能够做到这一点就足够了。这也是作为一部文艺作品啊，不仅仅是科幻作品的最大价值。作为电影侦探，其实我也是更看重这个价值。我们的节目呢，也是一直希望能够触发和激发出更多的这种思考和想法。关于诺兰的这部《信条》，这是第四期啊，可以就此画上一个句号。这应该也是我们聊单部电影啊分级数最多的一次，因为确实这部影片给我带来的这个思考非常的多，非常的丰富。我觉得大家应该也能听出来，我聊这部电影不是一次录完的，而真的是前后录了四次啊，每一次都针对一期节目，所以我对这部电影的认知呢也是不断的在加深。当然了，涉及到时间会有无穷无尽的这个话题啊。也不可能在这一部电影当中都说清楚，后边的作为电影侦探肯定也会针对诺兰、针对时间啊做更多、更详细的讲解。在这里呢，也是感谢能收听至此的听友啊。如果你觉得这期节目对你有所触发，也希望你将这期节目分享给身边的人。好，感谢您收听本期的电影侦探，请您持续锁定本节目，我们下期再见。